0: Tal vez en alguna oportunidad tenga expresado así espontáneamente algo semelhante a Señor, ¿por qué nada extraordinario acontece conmigo? ¿Bon? ¿O extraordinario está acontecendo. Aquella vida tal vez monótona sempre com o mesmo tom, sem variação, e alguns pensavam até enfadonha, porque uma coisa, sempre o mesmo assunto, Eu, cada dia fazer isto, sempre no mesmo horário, e alguns chegamos a pensar que realmente nossa vida não estava tendo uma emoção e y agora tal, tal vez podemos pensar más estamos ahora muy pasivos no creo que el señor nos colocó en no un lugar donde estamos ahora para mostrarnos que sim cosas extraordinarias van a acontecer y esa vida monótona eh, va prácticamente a permitir que mude nuestro rumo nos jota nosso camino, o Senhor quer provocar em nós um coração mais sensível, Ele quer nos fazer sensíveis, por isso é que nos tirou de uma rotina, no qual não ouvíamos nada, se nós só estávamos destinados a fazer o que fazíamos, sem entender claramente como o mover de Deus é diário, e é constante, Ele se manifesta em nossas vidas de uma forma é, 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 preciosa, é, é, Cada minuto, como nos hemos expresado algumas vezes dando testemunho, só com o ar que nós respiramos, já é um testemunho da obra de Deus em nossas vidas. Mas não é uma coisa assim tão simples. Deus se move sim, e Deus quer se manifestar a nossas vidas. Por isso é que acontecem coisas extraordinárias e coisas que nos deterão em nosso, em nosso corre corre para eh, nos dar algo muito maior de lo que nós temos recebido até aqui. Uh, por outro lado, é incrível que seja na monotomia ou num despertar do sono espiritual que acordamos de repente vai depender de como nos estellamos emocional e espiritualmente no interior para podermos ver que é o que Deus está fazendo. Porque Deus, si se move, Ele se move de muitas maneiras. Ele usa pássaros, Ele usa a natureza, Ele usa outros homens, outras vidas. Ele usa a, a, a... qualquer assunto que forma parte do, de, de sua criação. Ele a utiliza para nos falar, mas sobretudo, Ele pessoalmente quer se manifestar a nossas vidas. Mas é preciso nos tornar mais sensíveis e no estado de ânimo que nós nos encontramos, ou que nos encontremos em determinada situação, vá a determinar ou a sensibilidade, ou também pode impedir que nós possamos ver a manifestação gloriosa que o Senhor coloca diante de nossos olhos. Então, uh, que hoje possamos ver em, nossa, em nosso interior como estamos, e que não importa se há tristeza, se há dor, se há angústia, se há tribulação, ou há gozo e alegria, que administremos de tal maneira a condição do nosso coração, que essa condição se torne a indicada para nós vermos a glória do Senhor. Eu estava meditando sobre o dia da ressurreição de Cristo, e como esse dia se tornou um, o dia mais importante da história humana... É, não pela própria em si, ressurreição do corpo do Senhor... Que isso ia acontecer, porque estava profetizado... Senão, na restauração da raça humana... Ao levar-nos a outro nível, a outro patamar de vida... Porque através da ressurreição de Cristo... Ele nos uh, uh, levou a não ter que depender de uma vida natural como de sangue e carne. Né? Porque seu corpo transformado, quando ele ressuscitou, já não dependia mais do sangue no seu corpo. Né? Porque a vida do corpo corruptível no sangue está quando já não está o sangue, o corpo começa essa, ou quando ele morre, sale a alma, começa a corrupção, mas na ressurreição, não precisa mais este corpo ter sangue, não precisa, por isso é que quando vamos a ver um pouquinho sobre aqueles dois discípulos, caminho em Maús, sem dúvida que a, a, a aparência do Senhor Jesus Cristo em seu corpo físico era um pouco diferente, né? talvez mais é, é, limpo, uh, é, o corpo em si, é, mais brilhante, na uh, forma extraordinária, tanto que quando ele apareceu com, no, no, no aposento alto, no cenáculo, os discípulos pensavam que era um espírito, mas ele, ele disse, não, um espírito não tem, não tem carne e osso, como eu tenho Ou seja, a estrutura vai ser mantida E a parte externa do corpo Também vai ser mantida Mas sim a fonte física de, um, de sangue Senão vai ser essa parte Da transformação que o Senhor Vai nos dar Bendito seja o seu nome Mas Nesse momento era um dia glorioso O dia de sua ressurreição Mas para os seus discípulos Esse dia havia angústia Havia tristeza eles não estavam alegrando-se porque o terceiro dia da, 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 depois da, da morte tinha chegado e eles estavam se lembrando que o Senhor disse que ia ressuscitar. Eles não estavam alegres nesse dia pensando na ressurreição, eles estavam tristes ainda no terceiro dia, vocês podem imaginar, isso é algo extraordinário, ou seja, até certo ponto é triste, divinamente falando, o fato de ver os seus discípulos que não tinham... Uh, entendido que esse era um momento de alegria porque ia se cumprir o que ele, o profeta, o Messias, Deus feito carne, tinha anunciado. Então, comencemos lendo aqui em Lucas capítulo 24 e <coughs> vejamos alguns pensamentos que gostaria de transmitir para vocês, porque creio que que nós, nestes momentos, estamos vivendo circunstâncias semelhantes. O Senhor quer manifestar uma maior glória sobre nossas vidas, mas é preciso tirar essa condição interna que está aqui, e para poder ter olhos e ver ao Senhor. Versículo número 13, Lucas 24. Naquele mesmo dia da ressurreição, primeiro dia da semana, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Só para adiantar, esse nome Emaús quer dizer banhos mornos. Banhos mornos. Eles estavam indo para camino caminho a Emmaus, distante de Jerusalém, que quer dizer ensino de paz, ou seja, a cidade de paz, de justiça, mas é o ensino de paz que quer é dizer Jerusalém. 60 estadios, ou seja, a distância aproximada entre Jerusalém e Emmaús era uma distância de 11 kilómetros. 11 Quilômetros que eles estavam andando para ir àquela aldeia Parece ser que eh, algum deles, os dois, eram dessa aldeia Porque entraram a uma casa para comer né? Juntamente com o Senhor Jesus E foram eles os que convidaram ao Senhor para entrar na casa Então diz aqui, no verso 14 Que os dois iam no caminho conversando a respeito de todas as coisas sucedidas o sea, una conversa bastante ampla, de facto comenzaron a contar de nuevo, de nuevo, que ya era otra conversa durante, desde sexta feira a noche, ¿eh? pasó todo el sábado que tenían que también estar recolidos en casa porque era día de reposo, conversando de un mismo asunto y todo era de un mismo asunto. Y ese día domingo, ellos también iban en un camino conversando desde de todo lo que tenía acontecido, dice. ahora. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam Ou seja, não só era uma conversa Sino também estavam apresentando as suas opiniões Um falava de uma coisa, outro dizia o outro né? Outra coisa E havia essa discussão entre eles Então diz que o próprio Jesus Se aproximou e ia com eles diz aí a, a escritura a, Pelo que eu entendo que esses dois discípulos iam no seu caminho, e de repente o Senhor apareceu detrás deles, e começou a andar, tratando de alcançá-los, né? obviamente ele já estava desde muito tempo atrás ouvindo a, as, as suas conversas, mas num momento determinado ele se aproximou, eles perceberam disso, e diz aqui que ele chegou até com eles, então, mas diz a escritura aqui no verso 16, que os seus olhos, os olhos dos discípulos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, impedidos de o reconhecer. Havia um empecilho, onde? Em Jesus, alguns dizem, Jesus cegó para que não entendessem. Bom, o fato é que ele estava bastante diferente, poderia ter influenciado para que eles não notassem essa diferença no seu corpo, e ele tinha esse poder para fazê-lo, contudo, o que eu percebo em todo o contexto que vamos a considerar, é que eles mesmos, devido à condição de seu coração, não estavam com olhos para poder perceber quem estava aí, porque eles estavam duvidando, pelo que o próprio Senhor disse mais na frente, eles estavam duvidando, e aí o terceiro dia, eles mesmos mencionam isso ao Senhor, então, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, então, dizem no verso 17, les perguntou Jesus, escutem a pergunta, que é isso que vos preocupa? Diz esta versão, a revista atualizada, e vamos a ver o que outras versões nos, nos dizem ao, ao desrespeito. Diz verso 16, Dice: Que isso que vos preocupa e de que ireis tratando a medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Bom... Essa frase... Revela que esses dois discípulos... Ao ouvir a pergunta... Segundo esta versão, se detiveram, né, pararam, e eles manifestaram através do seu rosto um rosto sombrio. O que é um rosto sombrio? Não, <risos> quase. Mas um rosto sombrio é aquele que manifesta tristeza, né? Ou seja, não é tanto um assim, senão um rosto sem força. Um rosto sem brilho. Né? Um, um rosto é, é, que não, não, não... que é lúgubre. É a palavra lúgubre. Né? Então, outras versões que eu consulto traduzem o que Cristo disse como o seguinte... Ele se aproxima deles e les dice: Por que estáis tristes? Ou seja, a tristeza era evidente. As conversas que eles estavam falando, também revelavam a tristeza que havia em seus corações. Outra vez, era um dia glorioso, o dia da ressurreição de Jesus, o dia de nossa justificação, porque Romanos 4 4.25, diz que ele morreu pelas nossas transgressões, Cristo, mas ressuscitou para nossa justificação. Então, era, era o dia glorioso para toda a humanidade. E eles, os seus discípulos, principalmente, todos tristes. Um espírito sombrio uh, implica, num sentido... Quando falamos de sombrio, estamos falando de um lugar onde não bate o sol, hein? um lugar sombrio ou com sombra, isso quer dizer, hein? um lugar sombrio, não bate o sol ou não bate por muito ou bate por muito pouco tempo. É lo que o que expressa esse, essa palavra sombrio. E nossos irmãos estavam dessa maneira, sem lhes bater o sol. <risos> Mas de que sol estamos falando? Bom, del sol de Malaquías, capítulo 4, verso 2. ¿Quién es ese, Mala, de, ese sol de justicia que habla Malaquías? Es nuestro Señor, Jesús Cristo. Imaginen que esos dos discípulos y, y el resto de los discípulos y los doce apóstoles, todos ellos fueran expuestos durante tres años y medio a luz del rostro del Señor. Ellos foran, estuvieran expuestos a luz del sol divino. Ou seja, durante três anos e meio, eles viveram uma vida eh, ideal, né? uma vida com o céu sobre a terra, vendo milagros, vendo maravilhas, vendo prodígios, assistindo as, a curações constantes, assistindo a pessoas sendo ressuscitadas assistindo àquela palavra ungida, que havia de, que saía da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, de aquelas respostas maravilhosas, que todos perguntavam, de onde tem este, esta autoridade? Né? Então, durante três anos e meio, ele, o sol brilhou sobre eles, o rosto deles, como, como, o, como o rosto de Moisés, brilhava, os próprios, as próprias pessoas podiam dizer, como disseram de Moisés: Este esteve lá na presença de Deus. Esses estavam com o Galileu. Esses eram discípulos do Mestre. Três anos e meios sendo expostos, mas na crucifixão. Lucas escreve, Mateus escreve, Marcos escreve e João também, falando sobre as três horas de trevas que houveram desde o meio dia até as três da tarde. Três horas de trevas. Como o próprio Senhor lhes disse aos sacerdotes quando prenderam no jardim do Getsemane, a, hoje, agora é a vossa hora e a hora das trevas. Porque eram as trevas mesmo, o abismo Que estava agora se aproveitando Porque Deus estava abriendo a porta Porque Deus estava permitindo eh, Tomando controle E as trevas Então o lugar se estava tornando sombrío. Jerusalém se tornou sombrío Os rostos dos discípulos quando, quando viram a seu mestre crucificado E mojendo E depois sepultado A luz deixou de brilhar E depois da sua morte e sepultamento, os discípulos, todos, passaram três dias. Talvez podemos dizer, os três dias mais longos e sombrios das suas vidas. Sem o brilho divino nos seus rostos. Então, eles tinham razão de estar tristes. Não havia aquela palavra, não havia aquela unção, não podiam se aproximar e dizer, mestre, rabi não havia, não, não olhavam ele, não enxergavam por nenhuma parte, havia realmente uma tristeza, e eles estavam colocando o seu coração, agora nas trevas, ao vez de na luz, por isso a tristeza nos seus corações, agora, que pessoa de nós, ou qualquer de nós, não vai se sentir elogiado, né? ou privilegiado, que alguém esteja triste porque não nos vê? entende o que estou dizendo? Ou seja, a esposa, o esposo, os filhos, né? ou, ou um pai dizendo aos filhos, Ah, que saudade, eu estava triste, e derramar lágrimas, todo, você vai sentir privilegiado, vai sentir -se elogiado, porque essa manifestação de tristeza também pode se entender como uma manifestação de amor. ¿verdad? Es algo que se está expresando y, y yo no tengo duda, queridos hermanos, que Jesús también sintió el amor de sus discípulos. Porque ellos no estaban brincando a seguir al Señor, ellos estaban realmente definidos, decididos en su, en su camino. más en este momento pareciera que todo estaba frustrado, que todo estaba parado y que todo había terminado. Tanto que... Aqui a própria escritura registra Lucas, que quando eles estão explicando ao Senhor as coisas que estão acontecendo, Dizem no versículo 20, 21, Lucas 24, 21, Dizem, ora, nós, dizem eles, não só os dois, Todos os discípulos, eles estão aqui em representação de, toda, de todo o grupo dos cristãos que estaban seguindo o Senhor. Dice: Nos esperávamos que fosse Ele quem había de redimir a Israel. Vocês perceben o que eles transmitiram a través de estas palavras? Nos esperávamos. Que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, disse. E é já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. Talvez hubiese sido melhor dizer. Mas agora é o terceiro dia e ele falou que ia ressuscitar. Mas não disseram isso. Él le mas ya es ahora el tercero día de estas cosas sucederán. Como quien dice, ya perdemos la esperanza de nuestro Redentor. O sea, había una parte de tristeza eh, eh, que, que emanaba amor, mas había otra parte de tristeza que emanaba falta de entendimiento. Falta de entendimiento. Bon, a pesar de eso, el Señor estaba allí, para os consolar, que precioso que o Senhor procurou estes dois discípulos, como procurou, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, a mais de 500 irmãos se apareceu, ao mesmo tempo diz, se desapareceu mostrando sua divindade, sua omnipresência também, para os animar, para os consolar e para que fossem testemunhas da sua ressurreição, mas ele está aí, agora... Quero manifestar isso aqui neste momento. Apesar da sublimidade, ou seja, do sublime da sua de sua a, a vida ressuscitada ou ressurreta, e o poder que havia nele com essa com essa no poder da ressurreição, escutem, o caráter pastoral de Jesus não mudou. Ou seja, a vezes a gente muda quando Sobem de, o é promovido, né? agora já, é, já não é um simples trabalhador, Sino agora já é um supervisor, né? deixa de ser supervisor, agora é um gerente, Agora já não é gerente, agora é um diretor, e ele já mudou sua vida, Antes era amigo, antes era cordial, antes fazia isto, Agora é só mandar, 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 mandar e mandar, Jesus, chegou a esse estado sublime da ressurreição, e ele continuava com seu caráter pastoral, cuidando de suas ovelhas, cuidando de aqueles que estavam tristes, necessitava, como lhe disse a Pedro, ele sendo açoitado, sendo injuriado na casa de sumo, do sumo pontífice, e quando cantou o galo, ele se volteou para ver a Pedro... E Pedro disse que cantou o galo, se lembrou das palavras do Senhor e olhou para ele. Tenha a certeza que o Senhor, através do seu olhar, manifestou para Pedro. Como ele lhe disse, eu tenho rogado por ti, Pedro, para que tua fé não falte. E, e, e você, de uma vez, uma vez convertido, vai a confirmar a fé de seus irmãos. Esse, esse é o caráter pastoral, esse é o caráter do pastor que nós temos, que está aí nos momentos mais críticos de nossa vida, não há dúvida que nós cada um estamos experimentando esse pastoreio do Senhor, porque ele é o bom pastor que sua vida não só deu pelas ovelhas, ele continua dando-a através do tempo, através das palavras para nos animar pelo caminho, mas agora... Prestem atenção, porque ele chegou ali como pastor também, porque o pastor sabe guiar as suas ovelhas. E aquelas ovelhas que se extraviam um pouco, ele chega lá para as reconduzir, para as colocar no caminho certo. Para onde iam esses dois discípulos? Emaús. O que quer dizer no grego Emaús? Banhos mornos. O Senhor diz, é melhor que seas frio ou quente? mas não morno, morno eu te vomitaré da minha boca, o Senhor não gosta de um termo uh, meio, né? sobre um muro, eu vou estar sempre sobre um muro, porque num momento determinado, se estos ganham, me passo para cá, né? agora se esses são os vencedores, eu me passo para cá, nunca está definido, só vendo sua própria conveniencia. não, 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 o Senhor diz, é melhor ser frio ou quente, mas não morno, agora este estavam se dirigindo, nessa tristeza, a Baños mornos. Y un señor, escuchen lo interesante, que de toda experiencia traumática, porque fue una experiencia traumática en ese camino de Maús, como un camino que te ve Paulo, camino a Damasco, encontrándose con un señor Jesús y encaminando, dice, él estaba persiguiendo a aquellos que eran, eh, 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 Seguidores do camino, dice ¿eh? Aceita, dicen ellos, ¿eh? do camino. Mas él estaba aquí, ahora, en ese camino, en Maús. Y ellos, después de su experiencia, después de que ellos conocen, reconocen al Señor, dice que en la misma hora, ellos voltarán para Jerusalén. <risa> na mesma, o sea, escuchen: si habían andado 11 kilómetros. 11 kilómetros, es bastante. ¿eh? Era un camino de unas 2 horas, más o menos, 3 horas. Dos horas y media, nos caminábamos unas ocho kilómetros más o menos en ¿eh? seis en una hora, seche. Então, mais ou menos, umas duas horas, aproximadamente, talvez, isso seria o extremo, porque eles iam conversando, não iam brum, brum, não. Eles iam conversando e se paravam, e faziam uma coisa, e continuavam, mas isto e que lá, assim, a gente, e nem perseveram o, o tempo desses 11 quilômetros, porque a conversa era muito amena, estava é muito interessante. Mas disse que quando o Senhor desapareceu, eles Inmediatamente, na mesma hora, voltaram para Jerusalém. ¿Qué quer dizer Jerusalém? signos de paz. Ensinos de paz. Shalom. Vendeis Jerusalém. Viene, viene de eso também, de reposo, de, de, de paz, né? de, de, de tranquilidade. É lo que o Senhor quer transmitir. Hermanos, que não andemos eh, procurando, en medio de nossa tristeza, eh, baños mornos. Não, Ele quer nos batizar, Ele quer nos sumergir no espírito de gozo, de alegria, porque é o dia da sua ressurreição. Ele quer nos sumergir dentro desse espírito de paz, de, de alegria, de tranquilidade, e não de, 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 de amargura e de tristeza como Ele se encontrava. Essa manhã do primeiro dia da semana... O dia da ressurreição era o dia da luz deste mundo brilhar de novo sobre os cansados e desesperanzados discípulos, era o dia da vitória sobre a morte, de regocijo eterno pelo cumprimento da palavra divina, pois ele tinha ressuscitado para nossa justificação o salmista Davi também experimentou dias escuros em sua vida quando sintió também que seu rosto estava sombrio quero que vejam comigo no salmo 30 vão ali comigo por favor salmo 30 encontraram? não? não Salmo 30, versículo número 5. Dice: Porque a su ira dura un um momento. Cuanto dan gloria a Dios. Gracias a Dios, eh? que a su ira dura sólo un um momento. Dice: más luego dice: No su favor está a vida. O también otras versiones dicen, como en, en, en español: U su favor dura toda a vida. ¿eh? em sua graça está a vida, mas a sua graça está para ser administrada e é, a, a, compartilhada para nós durante toda a vida. Dice: o choro pode durar uma noite. Escutem, queridos. O choro pode durar uma noite. E eu tenho percebido como as noites são os piores momentos para estar doente. Ah, é terrível. O dia, a gente consegue dormir. Na noite, nem consegue dormir e está esperando que o dia amanheça. Aqui diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Imaginem que é o que o Senhor esperava para esses discípulos. Que essa manhã do primeiro dia da semana, eles estivessem alegres e não tristes. Verso 6. Eu dizia na minha prosperidade, talvez alguns tenham falado assim, não vacilarei jamais. E diziam isso porque sempre têm confiado no Senhor, amém, isso é ótimo, imagina o que aqui se transmite, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais, tu Senhor pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Amém? Onde eu estou é forte, por isso não vacilarei Ele estava confiando nisso Não estava confiando propriamente em suas próprias prosperidades Sino na prosperidade que Deus tinha dado para ele Então estava aí confiante Agora, prestem atenção Tu, agora, quando isso aconteça, é coisa séria Tu encobriste o teu rosto e fiquei turbado Queridos, si el Señor esconde su rostro... Como Él mismo dice... Lembro ahora, en el libro de Isaías, capítulo 54... Falando de, 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 de Jerusalén... Falando de la coitada... Dice, eh, yo escondí mi rostro por un momento... dice. ¿eh? Y dice también, cuando Él derramó el juicio del diluvio sobre la tierra... El Señor también escondió su rostro por un momento... Então, cuando el Señor esconde su rostro... As penumbras tomam conta do lugar, né? e o coração que não está sendo exposto à, à, à luz do rosto do Senhor também vai ficar com um rosto sombrio. Isso quer dizer, sem brilho, com tristeza. Então, disse no verso número 8: A ti, Senhor, clamé, e ao Senhor supliqué. No momento quando não sentimos a presença do Senhor, no momento quando o rosto não está brilhando diante de nós, temos que buscá-lo. Temos que buscarlo, temos que pedir e suplicar pela sua presença. Verso número 9: Que proveito há no meu sangue, quando desço a cova. Porventura te louvará o povo? Anunciará ele a tua verdade? O povo? Não, é agora que temos que anunciá-la. E como? Não importa se estamos tristes, temos que dominar essa tristeza e cantar ao Senhor. Não nos vamos a cantar por estar doentes, Não vamos a cantar por estar doendo e tendo dores e sofrendo, não. Vamos a cantar pela esperança. Vamos a cantar pelo que vai acontecer. Vamos a nos regocijar pelo que vem. Bendito seja o Senhor. Verso 10. Ouve, Senhor, e ten piedade de mim. Senhor, seja o meu auxílio. E agora escutem o verso 11 e o 12. Tornaste o meu pranto em fôlego. Oh... Folga, você diz, né? Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores. <risos> glória a Deus. E não se cale, não podemos ficar calados. Senhor Deus meu, eu te para sempre. Amém. Então, é evidente que todos nós passamos por momentos na vida que o nosso rosto não vai brilhar. Não vai brilhar. Porque as circunstâncias estão sendo tão graves e tão extremas que formam uma nuvem espesa e escura que impede que a luz do sol bata sobre nós. Por isso, nosso rosto não brilha de paz e de alegria. Vamos a passar esses momentos, não há dúvida. Mas por que é que chegamos a, a, esse, a esses momentos tão sombrios em nossa vida todos nós temos passado os, os salmistas expressam cada uma dessas coisas mas o Senhor quer nos mostrar que no meio das situações difíceis nós temos que aprender não ver as circunstâncias e não ver o Senhor quantos de vocês já perceberam que a maioria de nós ah, só gostamos de boas notícias Alguns dizem, olha eu tenho uma notícia má e uma notícia boa O que você quer ouvir primeiro? Dizem a má, depois a boa Certo, ou seja, nós, nós, nós queremos as boas notícias Mas sabem uma coisa, apesar de nós queremos boas notícias Temos a debilidade e a fraqueza de prestar mais atenção às más notícias De enxergar mais as más notícias De prestar atenção às más notícias de enxergar mais a dificuldade do que ver a solução, do que ver a luz. Todos os discípulos tinham esquecido o que muitas vezes o Senhor ensinou sobre a necessidade dele ser rejeitado e envilecido, entregue as mãos dos gentios e dos líderes religiosos de Israel, morrer e ao terceiro dia, ressuscitar. Eu gostaria, há muitas passagens que falam sobre isso, mas especificamente me gostaria de tocar um deles que está em Mateus capítulo 17. Vamos aí juntos. Mateus capítulo 17. Isso aconteceu após a transfiguração no monte, da transfiguração. Aqui, diz no verso 22, 17, 22. Reunidos eles na Galileia, disse lhes Jesus: Olha, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. má notícia. E este su matarão. Pior ainda. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tá lendo comigo? Então os discípulos se entristecerán grandemente. Por que se entristecerán grandemente? Pelo que Cristo ia ser entregue nas mãos dos gentíos dos sacerdotes, que ia morrer, que ia ser crucificado. Eles, al final de contas, Señor, Senhor, isso vai ser terrible, mas tú vas a ressuscitar, não é? Por lo que estamos entendendo. É isso mesmo Senhor, então quer dizer que só vamos estar três dias sin ti Vamos estar orando, Senhor, para te ver de novo Mas não Eles entristeceram grandemente Sabem qual é a razão? Para mostrarnos que o corazón humano é o mesmo Em todos os países E em todas as circunstâncias Somos pessoas que damos mais importância As coisas ruins Que as preciosas e amadas E maravilhosas notícias as colocamos mais em um pedestal as más notícias de que as boas notícias a razão é porque as notícias aparentes, ruim, aparentemente ruins que nos, eles nos apresentam um panorama não desejado impacta mais no coração que as boas notícias ou seja é uma evidência de, do fraco que é nosso coração de que não temos aprendido, ou talvez não temos crescido o suficiente para poder enxergar o que devemos enxergar. Prestemos de atenção primeiro aos anúncios bons, é um conselho que estou lhes dando. Prestemos atenção primeiro aos bons anúncios, as boas notícias, depois olhamos o resto, eu, eu, eu faria quando me dizem: Eu tenho duas notícias, uma má e uma boa. Qual eu quero ouvir primeiro? Eu quero ouvir, qual primeiro? A boa. Eu a boa. Depois a ruim, porque a boa vai me manter, a boa vai me sustentar. A boa notícia é meu fundamento. O que vem é só um instrumento, é um meio que me vai levar. São camelos que me levarão a meu fim. Hein? Camelos, instrumentos, meios que me levarão a meu objetivo que o Senhor tem planejado para mim. As notícias de vitória nas palavras do Senhor... têm que estar no meu coração... para que quando venham as circunstâncias difíceis... das quais também vão se falar... não ofusque a glória do Senhor... nem nos passa viver uma, uma vida incompreensível... porque é como aconteceu... vocês lembram a, a mensagem sobre o maná... Né? E o Senhor está mandando comida... E que é o que os discípulos dizem quando encontram o maná? O que é isto? O que é isto? E assim acontece. Não há compreensão. Bem, diz a Bíblia no Salmo 106 que vamos ver. Dizem, o povo de Israel não entendeu as maravilhas que Deus fez no Egito. E obviamente, tampouco no deserto. Por quê? Porque quando nós não vemos as boas notícias, como Caleb e Caleb diz, não O Senhor disse que nos vai entregar Não, mas aí tem gigantes Percebem o que estou dizendo? Não, 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 mas essa terra devora seus moradores Não, 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 essa terra vai nos destruir Todo o que eles estavam olhando Era o ruim, o negativo Assim somos nós Igual do que eles Mas Caleb não, 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 não foi isso Deus disse que ele vai entregar Essa terra, então eles são nosso pão Ven vocês que perspectiva distinta, poder ver desde, desde a parte positiva, ver a boa notícia primeiro e como mais importante, e não, de, e não dar a importância que está acontecendo ainda que apareça tão ruim? Oh, meus irmãos, tomara eu possa transmitir para vocês isto tão importante. Por isso é que quando o Senhor está falando aqui em Lucas 24, e os discípulos estão tão tristes, contando a situação... e olha o que diz aqui no verso 22... voltando aqui a, a Lucas 24, 22... é verdade também... dizem estes dois... que algumas mulheres das que... conosco estavam... discípulos também... nos surpreenderam... olha, olha só... tendo ido de madrugada ao túmulo... a madrugada de do dia domingo... e não achando o corpo de Jesus... Voltaram dizendo, ou seja, voltaram ao cenáculo, onde estavam os apóstolos e o resto dos discípulos, terem sido, terem tido uma visão de anjos, os quais, os anjos, afirmaram que ele vive. Oh, irmãos, não houvesse sido testemunho suficiente que os anjos dissessem, ele vive. Vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive, mas ele não está aqui. ...porque se cumplió lo que él les falou a voces... ...¿qué fue lo que él les falou? ...au tercero día... ...resucitaré... ...y eso es lo más importante queridos... Sí. ...tenemos que ver eso... ...no otro que va a ...va a ser crucifijo... ...sí claro, eso fue real, eso fue triste... ...y vamos a llorar con eso... Mas para nos mantener durante esos tres días sombríos... ...de trevas, de momentos difíciles... ...lo único que nos sustentar... É a gloriosa palavra do cumprimento do Senhor de sua libertação. Bendito seja o nome do rei. Por isso diz aqui, verso 23. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, dizem, alguns dos nossos, de, dos nossos, está falando de Pedro e João, foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Olha! as palavras, e verificaram a exatidão, por quê? Por qué a exatidão? Quem sabe? Porque o corpo não estava no túmulo, ou seja, não está, e o Senhor, dizem os, os anjos que se, ele ressuscitou e foram e realmente não encontraram o corpo, não, não, ele, será que roubaram o corpo do Senhor? Ai meu Deus! Quem levaria o co Como los, os sacerdotes que disseram a Pilato: Não, não, não. Temos que colocar uma guarda aí. Porque seus discípulos vão a roubar o corpo dele. E vão dizer que ele ressuscitou os Mentirosos. <risos> Quando os propios discípulos chegaram, não estava aí o corpo. E disse: Veja só Então, verso 25: Les disse Jesús: Oh, 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 oh. Oh, necios e tardos de coração, disse. <risos> Alguns interpretam que estas são palavras amorosas de um bom pastor. Não há dúvida que sim. Tan amorosas eram que os discípulos aceitaram naquele momento. Né? Mas ele também estava mostrando exatamente algo que nós temos que aprender. Escutem esto que é muito importante. Vamos ver aqui. Dizem... <coughs> uh, Oh, necios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura, escutem agora: não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ou seja, o ponto está agora que Ele entrou na sua glória Ele já está na sua glória E os discípulos ainda estavam Escutando o que o Senhor les estava dizendo Era um momento dificílimo para eles Entendo, não só para os dois Como para o resto dos discípulos E para os 11 apóstolos Que ficaram ao frente da obra Para todos A esperança de redenção Tinha perecido Estavam tristes Quão difícil é para um homem aprender a ver com os olhos da fé. Mas os olhos da fé se adiantam às circunstâncias. Os olhos com os olhos da fé podemos ver além do natural. Ao invés disso, nos vemos com o coração cego, duro e abatido. Y ese tipo de circunstancia interna nos impede nos regocijar la esperanza. ¿Cuántos lembran lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 12? Vamos lá, ya eh, 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 voy a terminar ya en breve. ¿Sí? estoy procurando terminar <risa> luego, mas vamos allá a Romanos 12, 12. Verso número 11, diz uh, No zelo não seáis remisos Seis fervoroso de espírito Servindo ao Senhor ao, Verso 12 Regocillai-vos em que? Na esperança regocijai vos na esperança ¿En que, que vamos a regocillar? Na esperança escutem, lean outra vez comigo, por favor, e esqueçam todo empecilho, dizem, regocijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, nós não vamos nos regocijar pela tribulação, ninguém vai estar, ai que linda tribulação, tão gostosos que são as dores, não, 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 isso é loucura, isso não, não é o espírito correto, quando diz a escritura que os apóstolos saíram diante do sinédrio, Duzineiro, do, do alegres, Dizem eles saíram alegres, Depois de ter sido açoitados, Eles não saíram alegres pelos açoites, Eles saíram alegres, Dizem, por ser considerados dignos, De sufrir por Cristo, Isso les deu alegria, Não adoro Não os açoites, Sino por Cristo, jesús nos esperança, E aqui dizem, vos na esperança, Sufridos, Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Vamos outra vez, vamos a repetir isso? diz regocijai-vos na esperança. e é isso, como o Senhor disse, pelo gozo posto diante dele sofreu a cruz. Né? É fácil soportar um momento difícil se nós não tiramos nossos olhos da esperança, do gozo, da meta, do objetivo, do alvo. diz regocijai vos na esperança, sede pacientes na tribulação, os sofridos, né? pacientes na tribulação, e logo na oração, perseverantes, constantes vamos ahora, porque si no, no buscamos al Señor, no tenemos las fuerzas para soportar ¿eh? y no vamos a tener a luz para ver a esperanza en la cual debe estar nuestra alegría y nuestro regocijo, entonces debemos nos lembrar cuando vengan esos momentos de sufrimiento de aquellas cosas que nos tracen esperanza como dice en Lamentaciones 3 o 33, ahí dice si yo me lembro de todas aquellas cosas que han acontecido se abate mi alma, estoy resumiendo esto se abate mi alma, mas eu Vou pensar e vou me lembrar aquellas coisas que me trazem esperança, dice. ¿Cuáles são as coisas que me trazem esperança? E o seguinte versículo dice: Porque a misericórdia do Senhor são novas cada mañana. As misericórdias do Senhor são novas cada mañana. Oh, e isso me vai dar esperança. Ou, oh, oh, en outras palavras, é o caráter do Senhor o que nos vai manter. Vamos aqui, eh, por último, estamos nessa etapa, já... Ese período final, em, no Salmo 106, no Salmo 106, diz aí no versículo 1 e 2, Aleluia, Rendei, rendei graças ao Senhor, porque Él é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 2, quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? Ah, aqui está algo muito importante: quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? O ou fará ouvir? O ou anunciará os seus louvores por isso é que o título da mensagem desta noite é sensíveis aos feitos do Senhor somente seremos sensíveis aos feitos do Senhor se nós permitirmos que a sua luz brilhe sobre nós que, que a sua presença seja percebida, então nós vamos a poder contar as maravilhas que ele tem feito no meio de nós, veja o que diz aqui no versículo número 7 nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas. Isso significa que eles não entenderam. Não entenderam as suas maravilhas. Por quê? a dureza de seus corações. Porque estavam olhando mais a, a situação difícil do que a esperança. Regocijai-vos na esperança. Sim? É, é, isso é o único que nos vai ajudar a seguir adiante é o único que nos vai ajudar a, a continuar no caminho. Verso 7 diz... Nossos pais no Egito as tuas, não atentaram as tuas maravilhas. Não se lembraram... Aqui está... Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Eu vou trazer a memória, diz em Lamentações 3. Aquelas coisas que me trazem esperança. Que? Que as suas misericórdias são novas cada manhã. Então eu vou sair. O choro pode durar uma noite... Mas a alegría vem pela manhã. Né? E, e nós já vivemos o dia da resurrección de Cristo. Então temos que nos alegrar. Né? Glória a Deus. Verso 12 diz: Então creram nas suas palavras. Quando? Quando os libertó do mar vermelho. Quando estava no mar vermelho. Ay, vamos a morrer. Ah, porque não havia suficiente sepulcro no Egito. Por isso Moisés nos trouxe aqui ao deserto. Não. Él los ahí en ese momento difícil para mostrar las maravillas del Señor. Mas como no habían entendido las maravillas en Egipto, ahora no estaban esperando una maravilla, sino estaban viendo las cosas difíciles. Otra vez, la llave es no ver al Señor, es de esperar, es de estar ahí en ese, en ese, en ese peranche un mar vermelho y comenzar a, a lobar al Señor. Ellos lobaran a su paso del mar vermelho. Por eso dice aquí. Então, creram nas suas palavras e le cantaram louvor. Depois que passaram. Isso, e está bom, está ótimo. Não estou dizendo que isso foi errado. Foi ótimo. Mas eles podrían ter cantado antes. E isso é o que o Senhor quer transmitir para nós. Que no meio de toda circunstância difícil, no meio de toda situação crítica, eleva ele um cántico. conta das maravilhas do Senhor, conta as grandeza do Senhor, e tu verás que é o que vai acontecer contigo. Verso 44, diz, Olhou-os contudo quando estavam angustiados, esse é o coração do pastor, e lhe ouviu o clamor. <risos> graças Senhor. 47, sálvanos, nos Senhor nosso Deus e congrenha-nos entre as nações para que demos graças a teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. É? Temos que dar então ao Senhor. Por último então, os discípulos, quando já... Estavam eles cientes de que algo estava acontecendo de extraordinário com aquele extranjero que se les juntó no caminho e que tenía tanta sabedoria, quasi como seu próprio mestre? Então, dice que, verso 27, 24, 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes su que a seu respeito constaba em todas as escrituras: quando se aproximaban da aldeia, percorreram os 11 quilômetros para onde iam, fez ele menção de passar adiante, bom, queridos uh, nacionais, patrícios desta nação, conscientes de tudo o que aconteceu, muito bom ter andado com vocês, mas eu vou embora, porque vou continuar meu caminho, olha olha como são as coisas, eles estavam aí diante do sol da justiça, e ele estava, acham pasado ya passado já três dias sombrios, sem a luz do, do rosto dele. E, e agora então, entonces que, que deviam fazer? É o que nós devemos fazer: convidar ao Senhor que tenha comunhão conosco. Ah, se estamos nesse momento, convídenlo. Mas não convídenlo só assim, por favor, não. Constrínganlo. lo É a palavra aqui em, em, no griego. Se sintió obrigado. Diz aqui no versículo 28, 29. Mas eles o constrangeram. Él y su obligaron, yo no sé qué aconteció, tal vez, Señor, para, no, no va en emborar, fíjate aquí con nosotros, dice, dice, porque es tarde, y el día ya declina, o sea, ya estaba llegando anochecilla, y entró para ficar con él, y dice, bueno, ya que tanto insisten, yo voy a ficar con vosotros, y él entró, oye, qué precioso Señor, dedicando tiempo para estos dos tristes tigres, estes, tres, esos dos eh, tristes hombres y dice aquí, entró para ficar con ellos y en el verso 30, y aconteció que cuando estaban a mesa, que se sentaran, ellos prepararan todo y estaban ahí, más ya un eh, 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 Cleopas oleaba para otro y, y, y oleaba así. Estavam assustados já, tremendo aí. E diz que quando, aconteceu que quando estavam na mesa, tomando ele o pão, aqui está algo muito importante. Tomando ele o pão, abençoou e tendo o partido, lhes deu. Então, disse, se lhes abriram os olhos, <risos> ah, senhor. Entonces les abrieron los ojos. perceben en qué momento se les abrieran los ojos a esos discípulos? A ver. ¿Cómo? Sí, eh, cuando como la sella. Mas eh, cuando Jesús fez algo que era parte de su hábito, mas ellos no iban a conseguir ver eso si no pedían comunión con Él. Ele ia poderia ter passado de largo, eh? e eles não iam a experimentar isso, mas devido a que pediram que ele ficasse com eles, então ele fez isto, e les dio. Ele <risos> les había dado sustento, eh? e agora les dá o pan físico também. E então, quando eles então viram a Senhor senhores, e quando eles viram, ele desapareceu. Vocês podem imaginar, ele desapareceu. Da presença dele, e então disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora, disse, levantando-se, não desimportava percorrer de volta os 11 quilômetros, Deus quer te endireitar o teu caminho, Deus quer te voltar de teus banhos mornos para o ensino da paz que tenhas paz no teu coração nestes momentos difíceis nossos olhos serão abertos nas mais sombrias circunstâncias que vivamos se o sol de justiça brilha sobre ti e ele mudará teu olhar não não, não continuarás olhando para as condições do teu coração que é duro, que é descrente e nós vamos a poder ter entendimento Paz, regocijo. E poderemos utilizar os olhos da fé para ver claramente o que Deus quer nos mostrar nestes momentos difíceis. Senhor, minha oração. Muitos de nós, nos momentos difíceis, tomamos o caminho da Maús. Assim, assim acontece. Muitos de nós, talvez todos, quando estamos nos momentos difíceis de tristeza, tomamos o caminho de Maús. Relaxamos. E, ou seja, é verdade, mas o que estou dizendo é que ficamos tristes, sabe? Eu não estou dizendo que não oremos, não. Mas começamos a ficar fracos. E o Senhor quer que permaneçamos ou voltemos a Jerusalém, a seus ensinos de paz, de esperança e de coragem. Amém. Senhor, muito obrigado que tenhamos transmitido a nossos irmãos o que o Senhor queria dar aos seus corações. Que a Tua Palavra preciosa, Tuas pérolas e estas joias que se encontram aqui nas Sagradas Escrituras. Tenham sido transmitidas, Senhor, com Tua Graça para os corações. Oh Deus, abre-nos os olhos para Te ver nestes momentos. Encontra-te conosco, manifesta-te a nós. Danos nos Tua glória, Senhor, por amor do Teu nome. danos nos a Tua glória, revela-te a nós, tira toda a tristeza, e ilumina-nos de novo, com a luz do teu rosto, sol de justiça, e que toda a penumbra, toda a escuridão, tudo que é morno, seja tirado de nós, e sejamos ferventes no espírito Senhor, regocijando-nos na esperança, pacientes na tribulação, e constantes na oração, por favor, Senhor, eu te peço, abençoa meus irmãos, aqueles que têm ouvido esta mensagem, ou aqueles que ouvirão esta mensagem, em nome de Cristo Jesus, eu te rogo, Senhor. Amém. Dô.
1: Graça é maior Se as provas Aumentam Sua graça É maior Se a prova É mais cruel Se é grande A luta Maior É sua Graça Se mais são As provas Maiores é seu amor, seu amor não termina, sua graça não acaba, um limite não há ao poder do Senhor, pois em suas imensas riquezas e glória. São muitos Seus dons É infinito Seu amor Se os nossos Recursos Houverem Esgotado Se forças Nos faltam Para terminar Se perdonar Estamos de desanimarmos. O tempo chegou em que Deus operará. Seu amor não termina. Sua graça não acaba Senhor, pois em suas imensas riquezas e glória são muitos seus dons, infinito seu amor. Força aí meu cântico é o Senhor Ele tem sido minha salvação Na tenda justo se ouvirá Voz de salvação e de júbilo Pois a do Senhor Faz proeza
0: Señor Como dice el Salmo 106 ¿Lembran que es importante Ese Salmo? El Señor nos transmite ahí Como precisamos contar Las maravillas del Señor Dice: ¿Quién saberá contar los poderosos Feitos del Señor o anunciar Los seus louvores Somos nosotros os encarregados De facelo Amén Mi minha
1: força e meu cântico é o Senhor, período por salvação, na tendados justo se ouvirá, um voz de salvação e de júbilo, pois adestrado, Senhor, mas proezas si e é sublime, não morreré. contarei as obras do Senhor, minha força e meu cântico, ao Senhor, Ele tem sido minha salvação. Na tendência justo se ouvirá, voz de salvação e de júbilo, pois adestrado Senhor Paz, proezas si e é sublime. Não morreré, mas viverei e contarei Obras do Senhor, minha força e meu É ao Senhor, Ele tem sido minha salvação. Na tenda dos justos se ouvirá, oh, de salvação e de júbilo, força destra.
0: tu Señor, así debemos de ver las cosas, no morreré, mas viviré y contaré a sobra del Señor, nos va a dar fuerzas nos va a dar ánimo eh? nos va a hacer brillar un rostro para la gloria del Señor amén, cantemos una última vez de cántico mi fuerza <música> y mi cántico
1: Señor el intensido me ha la justos se de salvação e de júbilo pois adestrado Senhor as proezas e as sublime, não morreré, mas viveré e contaré as obras do Senhor adestrado Senhor,
0: amém, amém, glória a Deus, glória ao Senhor, oh Senhor, abençoa teu povo, faz resplandecer o teu rosto sobre eles, e sean salvos, Senhor, faz resplandecer o seu rosto sobre teu povo, e tenha deles misericórdia, Senhor, oh, os abençoamos, em nome de Jesus, Oh, muito obrigado nesta hora, Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém, glória a Deus.